0: Aproximar-se do Salvador, por Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Meus queridos irmãos e irmãs, esta noite dirijo minhas palavras aos humildes e dedicados de seguidores de Jesus Cristo. Quando observo a bondade em sua vida e sua fé em nosso Salvador aqui neste país, em outras nações, em todo o mundo, passo a amá-los ainda mais. Próximo ao fim do ministério de Jesus, seus discípulos lhe perguntaram que sinal haveria de sua segunda vinda e do fim do mundo. Jesus falou a eles sobre os eventos que antecederão seu retorno e concluiu declarando Quando virdes todas essas coisas, sabereis que o tempo está próximo. Na última conferência geral, ouvi atentamente as palavras do presidente Henry B. Eyring. Onde quer que estejamos, disse ele, cada um de nós sabe que vivemos em tempos cada vez mais trabalhosos. Qualquer pessoa que tenha olhos para ver os sinais dos tempos e tenha ouvidos para ouvir as palavras dos profetas sabe que isso é verdade. O Salvador elogiou seus valentes discípulos. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que essa bênção seja concedida a nós, ao ouvirmos atentamente as palavras do Senhor por intermédio de seus profetas durante esta conferência. O Senhor explicou que, nesta época final, antes de seu retorno, o trigo que Ele descreveu como os filhos do reino cresceria lado a lado com o joio, ou aqueles que não amam a Deus e não guardam seus mandamentos. Eles cresceriam ambos juntos, lado a lado. Esse será o mundo em que viveremos até o retorno do Salvador, com, grande porção, com uma grande porção do bem e uma grande porção do mal em todos os lados. Todos vocês, às vezes... Talvez não se sintam como uma espiga de trigo forte e madura. Sejam pacientes. O Senhor disse que o trigo teria hastes tenras brotando. Todos somos seus santos dos últimos dias, e apesar de ainda não sermos o que pretendemos ser, nosso desejo de ser verdadeiramente seus discípulos é genuíno. À medida que o mal aumenta no mundo... Percebemos que nossa sobrevivência espiritual e a sobrevivência espiritual daqueles a quem amamos vai exigir que nutramos, fortifiquemos e fortaleçamos mais plenamente as raízes de nossa fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos aconselhou a estarmos arraigados, fundados e firmes em nosso amor pelo Salvador e em nossa determinação de segui-lo. Os dias de hoje e os dias que estão por vir exige um esforço mais específico e concentrado, protegendo-nos contra as distrações e a leviandade. Mesmo com as crescentes influências do mundo ao nosso mundo, ao nosso redor, não precisamos temer. O Senhor vai jamais abandonar o Seu povo do convênio. Há um poder compensatório de dons espirituais e orientação divina para os justos. Essa bênção espiritual adicional, no entanto, não é derramada sobre nós simplesmente porque fazemos parte desta geração. Nós a recebemos quando fortalecemos nossa fé no Senhor Jesus Cristo, guardamos Seus mandamentos e quando passamos a conhecê-Lo melhor e a amá-Lo. Jesus orou, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como bem sabemos, ter fé em Jesus Cristo e ser um verdadeiro discípulo é mais do que uma decisão tomada uma única vez na vida ou um evento que ocorre uma única vez. É um processo sagrado e contínuo que evolui e se estende ao longo das fases da vida, que continua até o momento em que nos ajoelharemos aos seus pés. Com o trigo crescendo no mundo em meio ao joio... Como podemos aprofundar e fortalecer nosso compromisso com o Salvador nos dias que estão por vir? Aqui estão três sugestões. Primeira, podemos nos aprofundar mais na vida de Jesus, em Seus ensinamentos, em Sua majestade, em Seu poder e em Seu sacrifício expiatório. O Salvador disse, Buscai-me em cada pensamento. O apóstolo Paulo afirmou, Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. À medida que vivenciamos Seu amor mais plenamente, nós o amamos ainda mais. E, muito naturalmente, melhor seguimos Seu exemplo de amar e cuidar das pessoas ao nosso redor. Com cada ato de retidão voltado a Ele, nós o vemos mais claramente. Nós o adoramos e tentamos, nas pequenas coisas, seguir Seu exemplo. Segunda... À medida que o conhecemos melhor e o amamos mais, temos o desejo ainda maior de prometer a Ele nossa lealdade e nossa confiança. Fazemos convênios com Ele. Começamos com nossas promessas no batismo e validamos essas promessas e outras ao nos arrependermos diariamente, buscando o seu perdão e desejamos ansiosamente partilhar do sacramento a cada semana. Nós nos comprometemos a recordá-los sempre e a guardar os mandamentos que Ele nos deu. E quando estivermos prontos, aceitaremos as ordenanças e os convênios feitos no Templo. Por sentimos a influência daquilo que é eterno em nossos momentos sagrados, na quietude da casa do Senhor, alegremente fazemos convênios com Deus e fortalecemos nossa decisão de cumpri-los. Fazer e cumprir convênios permite que o, o amor do Salvador entre mais profundamente em nosso coração. Na edição deste mês da Revista Liaona, o presidente Russell M. Nelson disse, Nossos convênios nos levarão cada vez mais para perto dele. Deus não abandonará seu relacionamento com aqueles que forjaram esse vínculo com Ele. E como o presidente Nelson prometeu de maneira tão bela nesta manhã, com a dedicação de cada novo templo, um poder divino adicional vem ao mundo para nos fortalecer e para combater os crescentes esforços do adversário. Será que conseguimos perceber por que o Senhor tem guiado seu profeta para construir os templos sagrados cada vez mais próximos de nós, possibilitando que frequentemos sua casa com mais constância? Quando entramos no templo e aprendemos sobre nosso propósito na vida, e sobre as dádivas eternas oferecidas a nós por meio de nosso Salvador, Jesus Cristo, somos libertados por um tempo de influências do mundo que se aglomeram contra nós. Finalmente, a terceira sugestão. nós Nessa busca sagrada, precisamos entesourar, proteger, defender e resguardar o dom do Espírito Santo. O presidente Ballard falou, e foi dito momentos atrás, a respeito do alerta profético do Presidente Nelson, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. É uma dádiva inestimável. Fazemos o nosso melhor para proteger nossas experiências diárias, a fim de que a influência do Espírito Santo permaneça conosco. Somos a luz do mundo, e, quando necessário, nós escolhemos, de boa vontade, ser diferentes dos outros. Recentemente, o presidente Dallan H. Oaks fez a seguinte pergunta para os jovens adultos. Vocês têm a coragem de ser diferentes? As escolhas que vocês têm feito em sua vida pessoal são especialmente importantes. Vocês estão seguindo em frente mesmo com a oposição do mundo? Em uma recente publicação nas mídias sociais, pedi aos membros da Igreja que compartilhassem algumas escolhas que exigiram que eles fossem diferentes do mundo. Recebi centenas de respostas. Aqui estão apenas algumas delas. Amanda. Trabalho como enfermeira em um presídio da região. Tento me importar com os presidiários, assim como Cristo se importaria. Raquel. Sou uma cantora de ópera, e com frequência as pessoas presumem que vou usar qualquer figurino que me derem, independentemente de ser recatado ou não. Por ter investidura, eu disse à produção que o figurino precisa ser recatado. Eles não ficaram felizes, mas apesar de relutantes, fizeram as alterações. Eu não trocaria a paz que recebo por ser uma testemunha de Cristo em todos os momentos. Cris... Sou alcoólatra em recuperação, digna de entrar no templo e membro da igreja. Não guardo para mim minhas experiências sobre meu vício e sobre ter adquirido um testemunho da expiação de Jesus Cristo. Lauren, eu estava escrevendo um esquete com os meus colegas de classe no ensino médio. Eles queriam que meu personagem, tranquilo e reservado, tivesse um surto repentino de profanidade. Eles ficaram me pressionando. Mas eu recusei e mantive minha decisão. Adam, muitas pessoas não acreditam em mim quando digo que guardo a lei da castidade e que escolho não ver o conteúdo pornográfico. Eles não entendem o benefício da alegria e a paz de consciência que isso me traz. Ela, meu pai, faz parte da comunidade LGBTQ+. Sempre tento levar em consideração os sentimentos das pessoas, sem deixar de servir como uma testemunha de Cristo e, e continuar a ser fiel ao que acredito. Andrade, decidi continuar a frequentar a igreja, mesmo quando minha família decidiu não ir mais. E por fim, Sherry, fomos a um evento na mansão do governador. Eles começaram a distribuir taças com champanhe para fazermos um brinde. Eu insisti que me trouxessem água, apesar de a equipe dizer que seria ofensivo. Fizemos o brinde ao governador e eu levantei bem alto meu copo de água. O governador não ficou ofendido. O presidente Nelson disse, Sim, vocês vivem no mundo, mas tem padrões muito diferentes que os ajudam a evitar os efeitos negativos do mundo. Anastasia, uma jovem mãe na Ucrânia, estava no hospital dando à luz a seu filho quando os bombardeios em Kiev começaram em fevereiro deste ano. Uma enfermeira abriu a porta do quarto do hospital e disse com tom de urgência, pegue seu bebê, envolva-o em um lençol e vá para o salão principal agora. Posteriormente, Anastásia comentou, Nunca imaginei que meus primeiros dias como mãe seriam tão difíceis, mas eu me concentro nas bênçãos e nos milagres que testemunhei. Hoje, talvez pareça impossível algum dia perdoar aquelas pessoas que causaram tanta destruição e sofrimento. Porém, como uma discípula de Cristo, tenho fé de que conseguirei, conseguirei perdoá-las. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas sei que cumprir nossos convênios... Vai permitir que o Espírito esteja conosco continuamente, permitindo que sintamos alegria e esperança, mesmo durante momentos difíceis. Meus irmãos e irmãs, eu fui abençoado de receber com abundância o amor do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele vive e dirige Seu trabalho sagrado. Eu não tenho as palavras plenas para expressar meu amor por Ele. Nós todos somos filhos do convênio, espalhados pela terra em nações e culturas em todos os continentes, totalizando milhões, aguardando o glorioso retorno de Nosso Senhor e Salvador. Por sermos uma luz para aqueles que estão ao nosso redor, nós deliberadamente moldamos nossos desejos, pensamentos, escolhas e ações. Ao buscarmos de todo o coração conhecer e amar o Salvador, nós nos separamos do mundo por causa dos convênios que fizemos com Deus, sendo distintos, incomuns e especiais à medida que honramos o Salvador e seus ensinamentos, sem nos isolarmos das pessoas que têm crenças diferentes. É uma jornada maravilhosa ser o trigo entre o joio. Às vezes carregamos tristezas, mas sempre somos acalmados pelo amadurecimento e pela afirmação do estabelecimento de nossa fé. Ao permitirem que seu amor pelo Salvador e o amor que Ele tem por vocês entre profundamente em seu coração, prometo-lhes que vocês receberão confiança, paz e alegria adicionais a enfrentarem os desafios da vida. E o Salvador nos prometeu, reunirei meu povo segundo a parábola do trigo e do joio, para que o trigo seja recolhido nos celeiros a fim de possuir a vida eterna e ser coroado de glória celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém.